0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine online marketing erfolge aufs nächste Level zu heben. Moin, moin, herzlich willkommen in dem neuen Podcast von... Nils Stuck, Moin Nils. Willkommen, Willkommen. Willkommen und Sebastian Fock, wir haben äh, den Pilotnamen der No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast. Ob der Podcast so dabei bleibt vom Namen, das werdet ihr wisst ihr jetzt schon, weil ihr hört ihn das ja schon und ihr seht ja in iTunes, Spotify, whatever, wo ihr gerade seid. Aber damit ihr was haben, mit dem wir arbeiten können, ähm, hier mal dieser Name. Ähm. Ja, wir haben uns gedacht, wir halten einfach mal das Mikro vor ähm, und sprechen über Online Marketing. Das ist ja ein ganz super tolles Thema.
1: <lacht> da gibt's völlig, ja ganz viele tolle Sachen, unberührte Gebiete, ganz neu.
0: Genau, total, also völlig unspezifisch vor allem, also ganz politisch allgemein kann man jetzt darüber reden. Nein, wir wollen natürlich auch ins Detail gehen, aber so grundsätzlich haben wir uns gedacht für die allererste Folge und für den Pilot haben wir uns gedacht, naja, was geht eigentlich aktuell im Online-Marketing ab? Also, weil wir, also vielleicht ganz kurz zu uns, ne, wer den Podcast, wer uns kennt, weiß ja, was wir machen. Ähm, wir sind beide Dienstleister im Bereich Online-Marketing. Also, Nils, was machst du?
1: Ach, ich mache SEO und äh, alles, was dazugehört, in die Tiefe genau. hinein. Und
0: ja. ja, I'm
1: Google and you're Facebook.
0: So ungefähr. Also alles, was Social Media Advertising angeht, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Badis, das, also alles mögliche im Advertising-Bereich ist halt bei mir relativ groß. Und äh, wir haben unsere Forces gebündelt äh, letztes Jahr im Sommer. Als ich äh, mich hundertprozentig selbstständig gemacht habe, bin ich dann, äh, ich habe dann primär halt Advertising angeboten, Facebook-Ads für E-Commerce, aber man merkt halt relativ schnell, und jetzt kommen wir schon auch in das, ähm, worauf ich hinaus will, dass halt ein Kanal, ne, Facebook-Ads alleine, cool ist und nice. Das kann auch wirklich richtig gut funktionieren. Aber die die, die Bündelung von Kanälen, kanalübergreifenden Maßnahmen, ne, Suchmaschinenoptimierung, YouTube, auch so Sachen wie Pinterest oder organischem Content oder einfach PR oder whatever, all das bringt dir ja möglichst viele... Anknüpfungspunkte in einer Zielgruppe und dadurch halt auch eine bessere Performance. oder? Genau. Und dementsprechend, ich komme ja aus einer SEO-Agentur, habe ich ja schon im SEO-Bereich viel gemacht, aber Nils war halt Next Level mit seinem Know-How ähm, vor allem halt im Bereich Off-Page. Ne? Also Nils, du machst ja viel Linkaufbau das ganze Thema. Wie ist so in Deutschland da deine Wahrnehmung? Oder vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Linkaufbau, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Okay, also ursprünglich hat sich Google ja von anderen Suchmaschinen dadurch äh, unterschieden, dass die ähm, diese Verlinkungen ins Ranking mit einbezogen haben. Quasi, dass Links als Empfehlungen gelten und äh, diese Links eine Qualitätsmetrik sind. Im Sinne von, wenn eine Seite viele Links hat, wird die offenbar von vielen anderen empfohlen und dann wird die wohl gut sein und sollte an erster Stelle stehen oder auf der ersten Seite stehen. Und ähm, deswegen ist es einer der stärksten Faktoren. Ähm, man sagt seit Jahren, Monaten, <lacht> seit Ewigkeiten in der SEO-Szene immer wieder, Backlinks sind tot, das bringt nichts mehr, mhm. Google ist unfassbar intelligent äh, und man kann Google nicht mehr in irgendeiner Form ähm, beeinflussen in der Ranking-Entscheidung und ja, also die Praxis hat auf jeden Fall gezeigt, dass es das, äh, schon doch noch geht äh, und äh, ja, nicht nur vorletztes Jahr, nicht nur letztes Jahr, sondern auch noch ja äh, 2019. Hm, Und deswegen ja. ist das, da ist einer der stärksten Faktoren, das, der am meisten mit dem Ranking korreliert, habe ich mich da auf jeden Fall auch sehr viel mit beschäftigt.
0: Hm. Ja, es ist halt, also ich meine, du machst das ja wirklich schon auch schon echt lange, also wir haben uns interessanterweise über den Elliot Hals kennengelernt, ja, genau. ähm, ein YouTuber-Influencer, als ich auch in den USA mal drüben war, das ist eben der Typ gewesen, äh, durch den wir uns kennengelernt haben, ähm, und das sieht man halt auch immer wieder. Klar, es ist heutzutage alles sehr, sehr Social Media-lastig, ne? Influencer, ja, ganz viel. Es findet alles auf den Plattformen in der App statt. Was ja auch eine coole Sache ist, weil die Leute wollen ja nicht Apps wechseln. Wer installiert sich heutzutage noch eine App? In der Regel die wenigsten Leute, ne? Wann hast du das letzte Mal eine App installiert, eine neue Oh. Ja. Lange her. Tatsächlich. Genau. Vielleicht, ja. vielleicht irgendein, irgendein Game, was du innerhalb vom Instagram-Feed siehst. Das stimmt. Da <lacht> sind nämlich manchmal schon die ein oder anderen verlockenden Sachen dabei. Leider äh,
1: trashy <lacht> und völlig mit Ads überspült, sodass du ja. nach kurzer Zeit das Ding wieder aus deinem System
0: rauswürgen willst. und Es ist schon weird, ne? Also so wir hatten es vorher, kurz bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, dass es, Nils hat erzählt, dass es halt viele Ads gerne gibt in seinem Feed mit irgendwelchen Apps halt, also irgendwelche ja. Games halt, ähm, in, in Instagram-Feed, die quasi über App-Install-Kampagnen, also dass du quasi, da ist dein Kampagnenziel ist, dass Leute die App installieren, was ja an sich, klar, eine smarte Geschichte ist, aber die bewerben dann da hier ihre Games, weil die halt im App-Store nicht mehr hochkommen. so ja. Das ist ja auch wieder eine app store Optimization da gibt es auch interessante Sachen dazu zum Thema App-SEO, also App-Store-SEO gibt es ja auch noch, aber die müssen halt sich hochkaufen, ne über über die Advertising-Maßnahmen. No. Aber dann kommst du in die App rein und dann hat die ja wieder Werbung. Es ist total paradox. Ohne Ende-Werbung.
1: ist einfach so die, so, wo die, du die, die Games sind dann immer irgendwie drauf entwickelt, weil ich habe jetzt tatsächlich dann, äh, waren ein, zwei Catch catchy Sachen dabei und ich dachte mir, let's look at this shit, ähm, ja. die 10 Minuten ja. habe ich auch noch irgendwie zur Verfügung, am Ende des Tages ja. um 11 Uhr im fucking Bett. Ähm, ja. und dann sind die immer drauf, ähm, fokussiert, dass du möglichst schnell von Level zu Level kommst, so komplett No-Brainer, völlig brainless. Die haben sich mhm. auch überhaupt keine Mühe gegeben, da irgendwelche Level zu designen. Mhm. Aber dann kommt nach jedem zweiten irgendwie eine Ad. Vielleicht am Anfang noch nach jedem dritten. Und irgendwann mhm. spitzt es sich immer weiter zu, dann hast du nach jedem Level, was du in 20 ja. Sekunden finishst, eine Ad,
0: die irgendwie 30 Sekunden geht. Also das ist eine Frechheit. Hm. Ja. Die Frage ist auch, das ist ja eine Monetarisierungsmöglichkeit von denen, aber mhm. was ist denn das für ein Businessmodell? Also das ist einfach nur, also nicht nachhaltig natürlich. Ne? Also kommt turn and burn. <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Und ähm, wenn wir jetzt zurück zum Thema Instagram kommen, dann hast du ja immer on the, on in die App quasi diese Transitions von, okay, ich meine allein das Thema Instagram Checkout. Weiß nicht, ob du es gehört hast, Nils? Also, es ist quasi geplant, oder es gibt schon im Rollout, dass du quasi innerhalb von Instagram direkt kaufen kannst. Ne? Oh, okay. Also, das ist halt, das ist halt schon ja. krasses Zeug, ne? Also, es entwickelt sich ja alles in Richtung WeChat. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich in China mal anschaut, was passiert da, ne? Was, was, was machen die da? Und da ist es ja Messenger, All-in-One-Shopping. Es ist eigentlich komplett alles WeChat. Und gerade dadurch sieht man, wie sich das langsam halt bei uns in äh, Europa, in den USA halt ähm, widerspiegelt diese, diese Transition von, ja, klassisch, klassischem Social Media Netzwerk zu so all in one Lösung für alles.
1: Ja. Ja, ja also, da ist Instagram auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel.
0: Mhm.
1: Langsam für, ja. also, was die, äh, es werden ja immer mehr Funktionen
0: integriert. Ja. ja. Im, am laufenden ja, und, Band. Ich war, also, ich war bei der All-Facebook vor kurzem, da wurde auch, ähm, drüber geredet von dem Peter Mestel, der hat gesagt, dass Instagram halt quasi tot ist, also der klassische Feed ist tot und Stories sind halt quasi die neue Art zu messagen, also es ist halt quasi ein Messenger-Ersatz, deswegen ist Instagram Direct auch immer größer. Und allein also allein wie sich das halt so so krass wandelt, ich meine, wie ist unser User-Verhalten? Wir schicken uns irgendwelche DMs in Instagram und schicken uns irgendwelche Videos hin und her, also klassisches Snapchat, eigentlich Snapchat-Phänomen, was sich halt jetzt ganz krass auf Instagram abbildet, dieses Verfallen von Videos und diese diese Schnelllebigkeit und so weiter, dieses Messenger-Thema, das ja. wird da ja ganz krass... Äh, ja, oder wie ähm, es auf
1: Facebook mit dem Verlinken war, jetzt Story genau, ja. äh, weiterleiten. Bam.
0: Ja. ja. Das ist Und dann krass, kriegst also du noch
1: angeboten, okay, du hast es an die sieben Leute letztens geschickt, schickst mit einem Klick wieder an die sieben Leute.
0: Ja, exakt, das ist einfach, ja. das ist krass Und das ist, allein wie schnell man sich als User adaptiert in das Thema. Jetzt ja. ist es aber immer noch so, wir haben ja vorher schon über SEO gesprochen, jetzt haben wir halt diese fancy Kanäle, ne? Instagram, dann hast du halt noch ja irgendwelche Dating-Apps oder so, die halt in dem Online-Marketing-Bereich, im Advertising auch groß sind. Tinder ist natürlich auch mit dabei und so, Aha. aber hast du da äh, irgendwelche
1: äh, Best Practices? <lacht> was wird auf Tinder? Was vermarktet sich da
0: gut? Also ich habe ja mal also was für die, ähm, ich habe ja mal für die jungen Liberalen auch Ads gemacht, ja? also FDP. Nein, really? Okay. Ja, wusstest
1: du das nicht? Ja, dass du für die Ads gemacht hast, schon, aber der Kontext Tinder ist mir neu.
0: Genau, also es war halt dann so, dass auch die Ads in Tinder gelaufen sind, ne? weil Sick. passt halt auch gut zur Zielgruppe, also sehr ja junge Audience und so weiter. Ja. Und da war es da war's natürlich super, dass es auf Tinder läuft. Dann hast du natürlich die anderen Seiten, ne wenn du jetzt halt ein, ein B2B bist, ne? ultra seriös, Frage, sollte ja, das dann auf nee. Tinder laufen?
1: Vielleicht schwierig. Nicht. Vielleicht, schwierig. ja, nicht unbedingt.
0: Ja, schwierig. Aber ansonsten, ich meine, wenn man die Tinder-Free-Version hat, dann dann sieht man ja die Ads, ne? sonst du es ja nicht. Aber, ähm, ja, um jetzt den Ball so also zurückzuspielen zum SEO, es ist halt wenn du jemanden frägst, was macht er im Internet, wenn er was finden will, dann geht er halt auf immer noch auf fucking Google, Bing ist halt ein bis zwei Prozent und Dr. Go und Yahoo kannst du sowieso in die Tonne kloppen. Dementsprechend es, es ist ja immer noch so, oh, warum, warum sagen. <lacht> ich weiß, Dr. Go ist ja die volle ähm, Nerd-Suchmaschine, aber ich bin sage einfach ganz ehrlich, ich finde auf diesen Suchmaschinen nichts. Sehr Dasselbe wahr. gilt auch Eko bei Ecosia. Es ist genau das Gleiche. Ecosia ja. ist ein cooles Konzept. Aber es ist eine... Es, ich finde nichts in der Suchmaschine.
1: Ja, Denn das Ziel <lacht> leider... War für, das hat ein Ziel. Ja. Goal. I'm sorry.
0: Ja. Aber Nils, warum sagen die Leute, dass SEO tot ist? Also, was ist so... Weil das ist ja immer wieder das Gelaber. SEO ist tot.
1: Mhm. Vermutlich, weil ähm, die Stellschrauben halt früher sehr einfach waren. Du konntest äh, einige wenige... Methoden vornehmen, die äh, ganz klare Resultate gezeigt haben und jetzt umfasst der Algorithmus über 200 Faktoren. Ähm, ja. Hat eine riesige Bandbreite. Du kannst nicht mehr klar zuordnen, welche Sachen welchen Effekt haben. Ähm, Google braucht sehr, sehr lange, um Sachen zu indexieren. Manche Seiten sind äh, fünf Monate lang in der Sandbox drin und da kannst du dann äh, da passiert dann gar nichts. Und die Updates kommen halt auch immer, immer frequenter, was immer noch mal, ich sag jetzt mal, in Pots stört und äh, da ordentlich die Rankings durchwürfelt. Und ich denke, viele Leute sind irgendwie so ein bisschen überfordert davon, okay, ich hab jetzt, ich habe jetzt Metatitel eingesetzt und es ist nichts passiert, Seo ist tot. So, okay.
0: Das ist, das ist das, aber das ist das normale Denken. Leute denken halt, ja. also erstens denken Leute, Google ist ultra, 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 ultra intelligent. Ja. Dadurch, dadurch hast du so eine Ehrfurcht vor Google, was ja auch okay ist. Also klar, ja. an sich ist Google ja auch krass, muss man ja auch einmal an der Stelle sagen. Aber es ist halt nicht so krass, wie es die Leute immer zeigen, wie es krass ja, ist. Weil wir ja. sehen es ja auch an unseren, an unseren Kunden und an unseren Projekten, wie, wie gut äh, es immer noch funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt, dass man sich jetzt, jetzt Links einkauft oder so. Darum geht es ja nicht. Weil der klassische Linkkauf mit irgendwelchen Backlinks aus Indien und, und Co. Ist natürlich ein Penalty, ganz klar vorherzusehen, aber wir hatten auch <lacht> eine Konkurrenzanalyse gemacht, Nils, yes, ne? Und da war es da auch ganz interessant, was wir gefunden haben. Ne? Also ich
1: sehe, also ich, mein Lieblingstool ist Ahrefs, und da sehe ich wahrscheinlich jeden Tag so um die 50 Seiten. Ähm, und es gibt auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr viele, die äh, sehr, sehr, sehr viele Links einkaufen und damit völlig davon kommen. Und Krass. wenn man, wenn man sich jetzt mal äh, in den Kreisen so umhört, dann ist es ja immer, oh mein Gott, okay, wenn du nur schon 10 oder 20 Links einkaufst, pass auf, die Penalty steht direkt vor der Tür und im Endeffekt können die Leute fast komplett machen, was sie wollen. Also ich habe noch nie eine Penalty bekommen, habe noch nie eine Penalty gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das immer einfach irgendwie... Ja, Angst ist, weil es immer repliziert wird und weil die Leute sich auch nicht gegenseitig irgendwelche Tricks verraten wollen und sich nichts gönnen wollen und dann immer sagen, nee, 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 ja. mach nicht die Sachen, die funktionieren, da kriegst du eine Penalty. Haha, ha, und dann reiben <lacht> die sich die Hände im Hintergrund. Haha, ha, ich mach's ja, ja trotzdem und das funktioniert. Aber ja. ich habe jetzt allen gesagt, die äh, kriegen dann große Probleme, wenn die die effektiven Sachen machen. Ähm, ja, das ist schon schon eine krasse äh, bisschen isolierte Szene, da verrät man sich ja, nicht so gerne ist
0: Tricks. Ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, also ja. vor allem, was du sagst, ich war ja auf der Konferenz und mhm. ja, es gibt wenig Leute, die wirklich komplett mal sagen, wie was tatsächlich Sache ist, ne? also mal ja. wirklich mal ja. und ganz ehrlich, selbst wenn du, wenn ich jetzt alles sagen würde, was ich machen könnte im Advertising und alles und auch, würde ich, bin ich auch bereit dazu. Ich mache mit dem Florian Litz auch einen Podcast über so Hands-on-Geschichten, wo wir wirklich ins Detail reingehen. Aber am Ende des Tages werden es Leute immer noch nicht umsetzen. Weil Leute einfach, Mensch, es gibt einfach Leute, die werden es umsetzen, und manche Leute werden es nicht umsetzen. Und du kannst noch den geilsten Content rausballern. Es gibt immer solche Menschen. Ich habe da auch ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kumpel von mir, der halt viel im Coaching-Bereich tätig ist. Ähm, der hat auch... Die Leute, der erhöht immer seine Stundensätze, er geht immer höher, immer höher, immer höher. Die Leute zahlen es trotzdem und dann gibt es immer noch Leute, die zahlen, entweder die geben nichts aus oder die geben Preis X aus und die würden es umsetzen und die anderen werden es nicht umsetzen. So hast du es halt auch in anderen Bereichen. Ne? Deswegen, ich glaube, das Wissen so zu harvesten und nicht äh, zu sagen, ich bin jetzt auch bereit, das zu teilen, ist halt der falsche Ansatz.
1: Und ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch noch, die Leute wollen immer irgendwie den Blueprint haben, wie es funktioniert und ähm, okay, ich mache jetzt A, B und C. Und dann will ich bitte äh, nummer 1 rankings haben, will bitte sechsstellige Umsätze machen und äh, das bitte, ohne dass ich dann noch weiter einen Finger krumm machen muss. Also, ähm, wenn man... <lacht> es gibt kein Blueprint. Gibt es nicht. Es gibt nicht eine Sache und du gewinnst. Das ist immer dieser Riesen-Mix und vor allem die Kontinuität. Mhm. Ähm, ja. Du kannst nicht ein, zwei Sachen umsetzen, die dir denn irgendjemand sagt oder die in irgendeinem E-Book oder Video gesagt werden oder stehen, mhm. und dann hast du das Game gewonnen.
0: Hä? Geil. Das würde wir ja dann einfach gut. jeder machen. So. Wir kommen gerade zu einem guten Thema. Ja. Äh, E-Books, Videokurse und Kram. Ah, ne? Nice. Weil das ist eine gute Überleitung. Aber genau da, da finde ich es auch gut anzusetzen, weil ja, äh, wenn wir jetzt gerade über das Thema sprechen, Content teilen und die ganzen Online-Marketer in dieser Szene, in der ich nicht sein will, wo ich mich ganz bewusst davon distanziere, wo ich viele Leute kenne, die das machen, mit denen wir auch irgendwie Kontakt haben, hatten zwangsläufig, ne als wir halt gelernt haben und so. Dann hast du einfach die Leute gesehen. Aber relativ schnell merkst du, dass da halt nicht viel dahinter ist. Ich brauche hier keinen Namen nennen, aber jeder, der schon mal irgendwelche Lambos in irgendwelchen äh, Facebook-Ads, Instagram-Ads gesehen hat und irgendwie, boah, ich habe so und so viel Geld verdient mit des mit diesem Trick, der weiß genau, von mir sprechen. Diese klassischen Scammer, die halt den Tai Lopez verschnitt machen. Bei Tai Lopez, würde ich noch sagen, ist es noch Original, weil er es halt erfunden hat, erfunden hat, so ein bisschen dieses Quacksalber-Gedöns, aber ähm, wenn du dir halt mal davor anschaust, was die Leute dann mitnehmen und äh, was dann da am Schluss da ist, dann ist es halt der, der der basic, der größte basic Content, den du bekommst, ne? da verkauft einer was für 400 Euro, wo er dir erzählt, wie du WordPress installierst. Du bist eine Google-Search davon entfernt, herauszufinden, wie du WordPress installierst. Also es ist einfach nur verrückt, ne? Aber die Leute können es so gut verkaufen, weil es ist halt so emotional aufladen und so viel Marketing-Effort reinstecken, halt im, im bezahlten äh, media ne? Facebook- und Instagram-Ads oder Google-Ads, YouTube-Ads, dass sie es halt trotzdem hinbekommen, ne? Was ist deine Meinung zu diesen Scammern, Nils?
1: Okay, Was sagst ähm, du
0: dazu? Meine Frage wäre erstmal, siehst
1: ja. du wirklich tatsächlich gute Ads? Gute Videos? Von den dir, Typen? ja wirklich jetzt objektiv Nein. wo du sagst es ist gut weil also, alles was ich sehe ist du, du schaust dir irgendein Marketing-Sachvideo an auf YouTube maybe Nehm, nehmen wir YouTube um, und dann bist du ja in, in dem äh, Targeting drin ja genau dann klickst also du irgendein das, ja. Video an also ich hatte mal mein ich habe jetzt eine Weile keinen Adblocker gehabt der war eine Weile lang aus hm. und ich krieg immer wieder dieselben Leute die einfach mit ihrer Frontkamera vom Handy sich entweder ja. A vor ein Auto stellen oder B gerade in ihrem äh, Jahresurlaub sind und dann irgendwie auf der Hotelterrasse sich filmen und dann, hey, hier, <lacht> so viel Geld im Monat, das sind so viel in der Stunde. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. So also, was sehe ich ständig. Irgendwelche Leute, die einfach nur Schein in die Kamera halten und sich mit ihrer Frontkamera filmen und irgendwas blubbern. Meistens... Versprechen die sich sogar noch dabei? Oder es macht denn keinen Sinn? Leute, ihr könnt doch nicht tausende Euro in Ad-Budget reinbuttern und dann ist das Video zwischen Tür und Angel <lacht> absolut oh einfach Mann. nur dahergestuhlt. Ohne Witz. Und ich drück einfach, du hast ja nicht immer die Möglichkeit auf YouTube, dann diesen gottverdammten Daumen runter zu drücken, damit du diesen Mist nicht wieder siehst. Aber ich sehe immer noch dasselbe Video, auch wenn ich fünfmal den kacken ah. Daumen runtergegeben habe, dass ich diesen Mist äh. nicht sehen will. it. Danke, dass äh. ich ranten durfte. Freivorlage. Ja,
0: Nils, Your turn. Zu recht. <lacht> recht kannst du ranten. Absolut. Weil ganz ehrlich, was was da abgeht in, in diesen Szenen, ist einfach nur absolute Trash. Der eine bietet sich hoch mit dem, der andere macht das. Aber es ist immer noch der gleiche Bullshit, weil der Content, der am Schluss delivered wird, ist meistens thin, outdated, und es ist auch einfach nicht mit Liebe gemacht. Also, wen kenne ich in dem Bereich, der das gut macht? Da würde ich aber, ein Kunde von uns würde ich ja nicht einordnen, die Caroline Preuss beispielsweise. Wenn die einen Online-Kurs macht, dann ist da halt Substanz dahinter, dann ist der ultra Researchen hat die da Vorlagen für Funnels, die kannst du direkt importieren. Das hat aber relativ wenig mit diesen ganzen klassischen Scammer-Leuten zu tun, ne? dementsprechend, es gibt Leute, die machen das gut, man wird halt ja relativ schnell damit assoziiert, das ist immer das Problem, also wenn man in diesem Bereich tätig ist, man wird ja relativ schnell mit diesen ganz, wird über einen Kamm geschert, gesagt, ja, du bist genauso einer wie die anderen. Das ist die große Schwierigkeit in dem Bereich, da haben wir ich auch schon mal ein bisschen getalkt drüber. Ja. Ähm, aber ja, die Leute, die geben sich ja gar keine Mühe bei ihrem Creatives, ne? die machen da irgendeinen Müll mit ihrer Frontkamera, denken sie, wer ein Teil sind sie aber nicht. Weil Tai Lopez kann das halt, ne? der, der macht es immer noch so. Aber wenn man halt dann sich wahrscheinlich sein, seine Stats anschaut, was der an Money macht, dann ist es natürlich auch für ihn No-Brainer, dass es so macht, weil bei ihm funktioniert es halt. Dass es bei den anderen nicht funktioniert, würde ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt immer Leute, die kaufen so einen Müll. Gibt's, es gibt zu Haufsäure Leute. Das sind halt aber auch Leute, die, sagen wir mal so, nicht unbedingt damit erfolgreich würden weil einfach, da, die machen dann den gleichen Scheiß nochmal. Ich zeige dir, wie du ein Online-Business aufbaust, indem ich dir zeige, wie du ein Online-Business aufbaust. Bla. ja, So halt. Und das ist halt bei diesen, ähm, dann gibt es zum Beispiel beim, beim Ty Lopez, gab es diesen Social Media Marketing Agency Course. Und da gab es dann eine Gruppe, weil ich hatte den auch, ich fand ihn zu der Zeit auch interessant, aber es ist halt ultra basic. Ne? Danach weißt du halt ungefähr, wie du eine Facebook-Werbeanzeige einbuchst und was SEO ist, aber du hast halt keine operativen Möglichkeiten, was zu machen, weil du gar keinen Plan hast, wie das System, also was du machen musst. weißt? Also das ist so komplett nur so oberflächlich. Da gab es noch eine Gruppe von den ganzen Guys, die halt erzählt haben, wie viel. oh, ich habe jetzt wieder einen Sale gemacht, krass, hier 10k im Monat, bam. Aber du weißt halt von den Leuten, du siehst halt, die haben halt eine Webseite gebaut, die hat 10 MB Ladezeit, die hat keinen Metatitel, der heißt Home. Und ihre Facebook-Seite hat dann so ein Logo mit irgendwie so den klassischen Graph nach oben, was mit diesen, und dann heißen sie irgendwie so The Agency bla. Und dann weißt du eigentlich, es ist einfach nur getemplated und ihr Bullshit reingesetzt. Da ist keine Kreativität drin, da ist kein keine Brainpower drin, da irgendwie mehr sich beschäftigen mit dem, was ich überhaupt leisten will. Und am Ende ist es einfach nur repliziertes, replizierte Bullshit. Und <lacht> das mal dazu... Heftiges Gerente, aber mein
1: News. I couldn't agree more. Ich meine, ich habe halt so ein bisschen die SEO-Brille auf und da ich halt äh, ständig ähm, andere Webseiten anschaue, mir irgendwelche Expires anschaue oder was auch immer, oder ähm, andere Agenturen anschaue, und es ist Ridiculous, wie oft irgendwas dabei ist, wo äh, die, die, die Basics nicht umgesetzt wurden. Ja. Ich meine, ich kenne auch äh, mittlerweile einige Leute, die in Agenturen der Art arbeiten oder diese besitzen mhm. und wo auch dieses Basic-Wissen nicht da ist. Und ich frage mich dann, okay, du bietest es als einen Service an? so? <lacht> oder mal Super, super. Was habe ich letztens gesehen? Ich habe äh, eine Agentur gesehen, die ähm, SEO in, in Monatspackets anbietet. Also so, wie, wie du das kennst, wenn du irgendein Subscription-Modell hast, du hast diese drei Pakete, äh, Basic, ja. Pro und irgendwie Business, und dann hat es äh, 120, 250, 500 im Monat gekostet. Und im Basic-Paket war irgendwie ein bisschen, ja, ja, ähm, wir machen Serverwartung. Alles klar, also okay, ihr, ihr loggt euch einmal im Monat ein und macht Plug-in-Updates. Klasse, sweet. Ja. Muy bien. Nice. Ähm, <lacht> und und äh, selbst im, 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 im Pro-Business-Paket für 500 im Monat war dann äh, ja, wir Machen Metatitel dann. Alles klar. Super. Klasse. So, oder? Ich oh, habe schon so viele äh, Leute und Agenturen gesehen und gehört, die über, auch überhaupt gar keine mit, mit gar keinen Tools arbeiten. Mhm. Wo ich dann sage, na ja okay, ich hab, ähm, zur, zur für, einen, für einen Audit, für eine Analyse benutze ich das und das. Oh, oh, das ist ja schon teuer, ne? Und ich so, ja, aber das, du, das, das ist der Invest, den du halt brauchst, ja. um einen Service klar. anzubieten. <lacht> das, ist so, das ist ja der äh, ja, invest in dein geschäft denke ich mir alles klar du kannst doch ohne die wichtigsten sachen kannst du doch nicht effektiv arbeiten und ähm, und also zu dem agenturenmodell aber gehen wir mal gehen wir mal zurück äh, auf das level worüber wir da vorgeredet haben nehmen wir teil lopes lopes ist die basis es vielleicht fällt einigen leuten äh irgendwer ein, oder wenn man selber Ads oder Videos sieht, der ein deutscher Teil Lopez sein könnte. Und dann gibt es Leute, die gucken sich das an und re re regurgitaten wieder coin diesen Content. <lacht> und, und sind dann kleine deutsche Teil <lacht> Und dann ge geht es noch eine Ebene darunter. Also ja, das ist ja. die Mark Online-Marketing Human Centipede. Und es ist einfach nur nonstop. stop <lacht> No shit. Und, und es geht auch. Also oh, die, die, die oberste Ebene ist schon super oberflächlich gewesen hat das Thema ja. so oberflächlich wie nur möglich behandelt, so Total. dass man äh, geile große kräftige äh, Worte nutzen kann, die aber im spezifischen Kontext keine Bedeutung haben. Und dann nimmt man diese diesen diesen inhaltslosen. Äh, ich will jetzt nicht sagen Müll, aber Müll. <lacht> <lacht> bereitet den nochmal auf, macht ja. es noch, also wirklich, behandelt das noch auf einem oberflächlichen Level, bietet es an und dann, ey, es ist unfassbar. Es geht auf jeder Ebene immer mehr Quality verloren und die Quality, die ganz oben angefangen hat, die dort begonnen hat, war schon weit unterdurchschnittlich. Gott. Dammit. Ja. Das ist so <lacht> echt <lacht> gut. Die, die
0: Online-Marketing, <lacht> Human setup das ist richtig gut. Weil so ist es einfach. Es hängt allen zum Hals raus. Also zum Glück sind auf diesen Konferenzen, auf denen man meistens ist, wo jetzt eher so seriöser sind, das sind zum Glück nicht solche Vollhons. Oder vereinzelt. Vereinzelt. Aber jeden, mit dem ich spreche, mit dem ich eine weitestgehend gute Business-Beziehung habe oder klarkomme oder so, den kotzt dieses diese Zeug absolut an das hängt allen zum Hals raus. Das heißt, es ist einfach ein absolut, <lacht> wenn du sowas machst, äh, Zuhörer, dann überleg noch nochmal äh, ernsthaft, was ist, also vor allem, wie sustainable ist dieses Businessmodell? Wenn wir jetzt mal so in Richtung Produkt und Business-Model und, und Sustainability äh, reden, weil manche Leute wollen ja kein sustainable business -Model. Manche Leute wollen einfach nur Scheiße verkaufen. Das ist auch legit. Man kann auch einfach ein Amazon FBA Seller sein und immer das verkaufen, was gerade heiß ist. Das ist auch vollkommen okay. Aber diese Online-Marketing-Scammer-Szene, die wird irgendwann, die ist jetzt schon überlaufen. Ne, es wird irgendwann immer schwieriger, werden, da Alleinstellungsmerkmale zu bekommen. Ne mehr Frauen noch mit draufzunehmen und mehr noch hier zu reisen und das, Travel und Digital Nomad und bla, es ist halt alles, irgendwann ist es einfach ausgelutscht und ähm, dementsprechend kommt man wieder zurück auf die Basics, was ist so, was ich wirklich nach außen tragen will. Das ist so aus der aus der Perspektive, okay, wie will ich mein Business aufbauen, weil long term ist halt, also wenn ich jetzt Gary Vaynerchuk zitieren müsste, dann wäre es halt, Nee, nicht der Fokus auf auf das die sofortige Instant Gratification, die wir ja sowieso immer haben ne als äh, Young Generation und so, sondern halt auch ein bisschen Long-Term zu denken. Jetzt nicht Long-Term fünf Jahre, aber Long-Term ein paar Monate zumindest, oder Long-Term ein Jahr oder Long-Term zwei Jahre vielleicht. Weil alles andere ist halt viel zu kurz gedacht und dann hast du vielleicht Money gemacht, aber dann hast du halt keine weitere Strategie und dann fehlt dir halt einfach ein Learning daraus, weil klar, du hast ja was daraus gelernt, aber am Ende ist es halt so, okay, what's next? Dann verkaufe ich wieder irgendeinen Bullshit, dann gehe ich in Krypto. Dann mache ich <lacht> Krypto. Gut. Alles, immer jeden Hype mitnehmen, Mann. Ja, und, es ist halt, und, nur gehype, scheiße.
1: Und immer immer warten, bis der Hype, der gerade läuft, äh, in irgendeiner Form in ein Network-Marketing-Modell gepackt wurde und dann oh, einfach nur mit oh. dem Körper reinspringen, Mann. Einfach <lacht> richtig den Bauchklatscher rein ins System. <lacht> äh, es schalten ohne Ende einfach ja. nur blubbern, blubbern,
0: blubbern. Beste. Ist ja noch schlimmer. Also ist ja noch die noch schlimmere <lacht> Szene, ne? Also, wenn Online-Marketing-Scammer und dann kommt noch mal schlimmer drauf Leute, die Online-Marketing innerhalb von Network-Marketing-Unternehmen anbieten, also im klassischen, ähm, Strukturvertrieb, also Schneeballsystem. Und die machen dann irgendwie Krypto oh, und so ein Kram. Nee.
1: Seba, jetzt muss ich, da muss ich dich unterbrechen, denn, äh, ja, die würde jetzt jeder, ähm jeder, der das jetzt gehört hat und in dieser Szene aktiv ist, würde dir jetzt langen Vortrag halten, warum es nämlich kein Schneemasystem ist. Ja, es ist kein Schneemasersystem. Ein schnee definiert sich nämlich folgendermaßen. Ja, ja, wir kennen es. Wir
0: kennen es nur zu gut. Aber das ist es halt, ne? Also, dieses ständige, also dann. Dann duplizieren die ja ihren Trash. Und dann ist es einfach nur noch wieder, also noch schlimmer als das andere Thema, weil die anderen müssen sich ja sogar selber noch ein bisschen Gedanken machen. Die müssen auch überlegen, ich mache mir eine eigene Marke, ich mache mir vielleicht die Person Persona. Aber die anderen, also jetzt zum Beispiel irgendein Supplement, äh, Nahrungsergänzungs, also Nahrungsergänzungsmittel, elektro die bekommen dann so einen Plan. Das postest du auf Social Media. Und wenn ihr solche Leute schon mal gesehen habt, dann seht ihr, hallo meine Lieben, hier ist meine äh, Oats Bowl mit irgendeinem scheiß Beeren drin, <lacht> wo du wahrscheinlich nie essen kannst, weil es einfach zwei Stunden lang rumstand und die nur Fotos gemacht haben davon. Und <lacht> das Klasse ist einfach, das machen dann alle doppelt und es ist einfach nur, wie mit irgendwelche. die machen einfach die gleiche Scheiße. Es ist einfach nur ein Cringy AF, Yes.
1: Aber was auch, eine, also das ist ein hervorragendes Beispiel, aber was vor allem auf Instagram auch das absolute bauernfänger Bauernfängerding schlechthin ist, ja. Dropshipping.
0: Dropshipping, oh Gott, nein. Also erstmal
1: Dropshipping als, äh, alles klar, wir, wir, wir bieten da irgendwie Kurse an und zeigen euch, wie es ja. geht und, und ihr macht 100k in den first six months. Klar. Und... Andererseits, äh, diese Dropshipping-Seiten, die dann, okay, ha, ihr könnt das jetzt get a free a necklace, get a free this and that, und, äh, shipping. Ihr, ihr müsst nur Shipping bezahlen, dann kostet Shipping 8 Euro. Und dann kriegt ihr halt das Ding aus China geschickt, <lacht> für, für 30 Cent. In, in, ähm, eine, in so eine AliExpress-Verpackung auch noch. Ey, <lacht> und, äh, ich meine, man muss doch mal ganz kurz, kurz einfach nur gesunden Menschenverstand ansetzen und drüber nachdenken, alles klar, okay. Da wird irgendwas angeboten von einer absoluten No-Name-Brand. Knaller sind auch immer die Uhren. Weil ja, weil es gibt. Uhren. Du siehst, diese Uhren, das sind immer dieselben. Die Leute wechseln nur den Brandnamen, bauen dafür diese Dropshipping-Seite, ist auch immer dasselbe Prinzip. Du gehst drauf und kannst dann so ein Wheel spinnen äh, mit okay, ähm, melde dich jetzt an und du kriegst, kannst das Wheel spinnen und kriegst vielleicht 5 oder 10% Rabatt noch. Mhm. So, und dann ist noch, ja komm hier, 30% Sale. Und, ähm, dann läuft der Timer noch runter. So alles, einfach alles reingebuttert, was den Menschen stimuliert und zum Kaufen ja. anregt. Und im Endeffekt dauert die, der Versand halt drei Wochen, weil der aus China kommt.
0: Und es ist krass. Es ist absolut, das, das, also das, wie kann man das beschreiben? Das absolut am nicht nachhaltigsten Modell, äh, Modell im Business-Bereich, was es gibt um E-Commerce, weil, ich bin so froh, dass ich nie ein Dropshipping-Produkt gekauft habe. Also zumindest nichts nicht, nicht wissen zumindest. Also das meiste, was ich kaufe, ist, wenn dann irgendwie eine Brand, die ich kenne oder irgendwie, wo ich ein bisschen geresearched habe. Ah, das ist einfach nur absoluter Trash. Ähm, dieses ganze Dropshipping-Gedöns. Es ist auch einfach so, weil... Wer will sich denn AliExpress-Packaging aufmachen? Es sieht total scheiße aus. Da ist nichts, was dich emotional verbindet. Und dieses Produkt wurde für ich weiß nicht, ein bis zwei Dollar hergestellt und dann halt für Marge X verkauft. Aber es ist dann wirklich, also auch wenn natürlich jetzt Markenprodukte in China gemacht würden, da ist zumindest noch eine Qualitätssicherung dahinter, da ist ein gewisser, ich weiß nicht, es ist nicht einfach nur so hergestellt und hier frisst ähm, und also, diese, ja. Also ich würde schon sagen,
1: gibt's auch, also es ist auch schon irgendwo gerechtfertigt, man kann sich die Sachen kaufen, wenn man halt äh, sehr, sehr preissensibel ist. Ja. Und ähm, im Endeffekt nur dieses kleine Gadget haben will, oder diese diese Kette, die Necklace, den, den das Shirt, irgendwie, weil da ein coole, eine coole Sache drauf ist. Das, das kann ich verstehen, das ist okay, aber das Ding ist, wenn man das aus einem Dropshipping-Store kauft, kriegst du exakt dasselbe, was du bei AliExpress finden würdest oder bei Alibaba. Ja. Genau dasselbe, eins zu eins. Ohne, dass da irgendwas anderes ist, außer vielleicht der Name, der hinten auf dem Schildchen steht. Ähm, und du zahlst halt das Drei- oder Vierfache. Das heißt, du hast sogar bei, der, bei deiner Intention, nämlich sehr, sehr preissmart und preissensibel einzukaufen, versagt. Ja. Hast ja. dich sogar da noch scam
0: lassen. Das ist, das sind zwei Scam-Meta-Ebenen. Zwei scam meta, <lacht> zwei scam -Meta ja. Ja, es ist halt... Es, ist, es gibt auch gute Dropshipper da draußen. Also ich kenne auch ein paar, die auf den Konferenzen auch schon waren, die sind aus dem Dropshipping quasi in ein anderes E-Commerce-Modell gewandelt. Die haben zuerst Dropshipping gemacht, haben das halt mehr gut gemacht, aber was haben sie gemacht? Gute Brand, Fokus darauf, ja. eine geile Webseite, eine gute Experience dem Customer zu bieten und haben dann halt im Anschluss gemerkt, ey, wir haben so eine gute Performance, wir müssen noch den Customer, die Customer Experience ja. besser machen wir wollen bessere Lieferzeiten und so weiter, all das, und das haben die halt dann mit einem eigenen Lager irgendwann gemacht.
1: Genau, also es ging mir jetzt auch nicht darum, äh, Dropshipping so als, als Business komplett kurz durch den äh, Schmutz zu ziehen, sondern eher so ein bisschen den Leuten ein bisschen Awareness zu verschaffen, denkt doch mal drüber nach, äh, was, wie ihr euch im Internet bewegt, was ihr kauft, so, man, man sieht es nur, und ähm, man kann doch nicht wirklich denken, dass man was geschenkt bekommt, einfach so en masse. Ja. Du siehst eine Ad, also du hast da überhaupt gar keinen Bezug zu und ja, das wird jetzt gratis sein. So, nein, das ist nicht free, natürlich nicht. So <lacht> Leute, Allein und, die Werbeanzeige
0: Le muss ja bezahlt werden. Ja genau, das muss doch alles bezahlt
1: werden und die Leute würden das nicht machen, wenn die keinen Profit machen. Niemand hat, die haben ja nichts davon die bauen ihre Brand dadurch nicht auf, die binden euch nicht großartig, ihr kauft da for free einmal ein und dann, äh, wenn, wenn ihr noch irgendwie 10, 5% Rabatt oder 10% bekommen habt, weil, weil ihr euch für ein Newsletter angemeldet habt, dann schmeißt ihr das auch gleich wieder raus. Danach. Das ist ja nicht nachhaltig. Und ähm, dann kriegt man natürlich nichts geschenkt. Dann ist der Herstellungspreis halt 30 Cent. Und dementsprechend auch die Qualität des Produkts. Muss man im Kopf behalten. Hm. Ein bisschen Bisschen Awareness beim Kaufverhalten. Das ist einfach nur noch äh, Hauptsache
0: Fashion, Mann. Mm, mm. Ja, aber ich glaube, also man, die meisten Dropshipper tun sich halt auch extrem schwer mittlerweile. Weil es halt einfach, erstens, ja. die Kosten werden halt auch einfach höher, weil es gibt einfach mehr Werbetreibende auf den Plattformen. Ja. Und die von SEO braucht man da gar nicht sprechen. Also ich, ich kennst du einen Dropshipper, der SEO macht, aktiv?
1: Also ich kenne niemanden, die. Da ist Instagram und äh, die Story-Ads ja. und dergleichen, glaube ich, eher der Anlaufpunkt.
0: Ja, die müssen halt sich auf bezahlte Werbung verlassen, weil die können halt nicht langfristig SEO machen, weil dazu bräuchten sie einen langen Atem und den haben sie nicht. Also das ist ja das Problem so ein bisschen. Die müssten ja wirklich sich längerfristig fokussieren, darauf zu sagen, ich, ich investiere jetzt in meine Brand, ich mache jetzt guten Content, ich baue jetzt meine Marke so auf und ich will den Leuten auch mehr bieten, als nur kauf mein scheiß Produkt. Hm? Weil das ist vielleicht auch sowas, ganz kurz dazu, Jeff Bezos Interview von 1999, da wurde er gefragt, oder ich weiß nicht, ob 99 war, aber auf jeden Fall Ende, Ende 90er. Ja, Amazon ist ja nur so ein Online-Retailer. Und er hat gesagt, nein, Amazon ist, es geht bei Amazon darum, die allermöglichst beste Customer Journey unseren Kunden zu bieten. Es ist vollkommen egal, ob es jetzt ein Online-Modell ist oder ob es ein Laden, wie sie es jetzt haben, ne oder, oder whatever es ist. Das ist das Wichtigste immer für Amazon gewesen und dementsprechend das war ja ihr Kern und wenn man sich anschaut, warum nutzen Leute Amazon? Weil es easy. Es ist einfach so easy. Du hast keinerlei Probleme im Checkout. Du hast nicht irgendwie hier noch ein, ein Feld, was du vergisst. Das ist mega klein geschrieben. Es ist alles effortless. Das ja. ist das Geile und das, das deshalb ist halt die Brand so erfolgreich in dem, was sie tun, weil du findest alles. Die Search ist super. Es wird genau deine Suchintention erfüllt, weil natürlich die Leute auch selber SEO machen auf Amazon, ne? Amazon ja, SEO.
1: Weil sie ja auch genau, das ja. intendiert und, werden, das zu tun, damit sie genau. halt höher ranken und deswegen Klar. muss man eine tolle, lange, atmige Beschreibung von seinem Produkt mit Bildern etc., weil die da auch ja nicht blöd sind, sondern auch ihren eigenen Algorithmus da gebastelt haben. Ja. Einfach smart. So, Die haben die, ja. die äh, Seller dazu angeregt sich selber darum zu kümmern, dass das ganze, die ganze
0: Produktpräsentation so picobello wie möglich ist. Das wäre, wie wenn eure Kunden, wenn ihr jetzt ein Unternehmen hast, wie an deine Kunden für dich den Content schreiben. So wäre das. Das ist dir vorstellen. Und die verdienen Led sogar it. noch am Sale was dran. Und dann machen sie ja die FBA noch, ihr Fulfillment bei Amazon. Dann musst du ja auch noch alles, also ich habe auch, ich kenne ja auch die Händlerseite viel, weil ich ja mit Kunden auch arbeite, die bei Amazon auch gelistet sind. Dann musst du auch halt immer schauen, dass du on time lieferst, und dass du irgendwie in Paletten dann was verschickst, dann bekommst du noch mal ein Percentage off. Also dieses FBA ist schon auch ein heftiger Stress, also da bin ich auch nicht so tief drinnen, Aber glaube ich, für den Hersteller, und, oder halt für den, für die Brand, die es verkauft, ähm, kann es schon sehr gut sein, aber da, da, ist halt dann immer noch ein eigener Online-Shop das verlässlichste halt, ne, weil du, du bist sonst immer weniger Hörer deiner eigenen Daten. Also dass du, du du darfst ja die Amazon-Daten ja gar nicht weiterverwenden. Also du könntest du darfst jetzt keinen Product-Export oder einen Customer-Export darfst du nicht ziehen und hochladen zu Facebook, weil das wäre ja eigentlich geil, weil dann könntest du ja sagen, ich exklude alle meine Amazon-Käufer oder retargete die. Darfst du nicht. Und dementsprechend siehst du ja also allein, wie, wie krass es dich beschneidet, ist halt heftig. Aber dann ist halt die Frage, hast du eine Wahl außerhalb von Amazon, was zu machen, wenn du halt E-Commerce bist? Hm. Schwierig. Schwierig. Um, dementsprechend, also das fand ich halt, was Jeff Bezos da erzählt hat, so ein ganz spannendes Ding, weil das ist halt, warum die Brand immer noch so so gut funktioniert, klar. Ja, und äh, da vielleicht, was wir jetzt auch uns öfters mal angeschaut haben, auf der All, All Facebook, bei der ich war, da war der Karl Kratz auch am Start, und der ist so im, im Meta-Ebenen-Bereich in Online-Marketing halt sehr stark, also jetzt nicht ultra konkret, also jetzt Will ich jetzt auch nicht sagen, nicht konkret, aber halt sehr, sehr... Der spricht halt viel um die allgemeinen Themen, die beispielsweise, naja, sp wie spreche ich meine Leute heute auf meiner Ma Webseite an? Ähm, fühlen sich die Leute abgeholt? Oder der hat auch ein paar coole Talks. Also das sein Talk nennt sich meistens die Kunst digitaler Berührung. Und es geht ihm halt einfach so ein bisschen darum, aufzurollen mit diesem ganzen klassischen faktenbasierten Bullshit, was kein Menschen interessiert. Weil die Annahme zu sagen, dass niemand Text liest auf einer Seite... Ist, es stimmt schon, dass Leute keinen Text aufmerksam lesen, aber wenn der Text geil ist, dann lese ich den auch. Also, dann ist er auch oh, gut cool. geschrieben und dann fühle ich mich auch abgeholt, weil Web ist ja immer noch 90% Text. Also Online-Webseiten sind ja, also Blogs, hast ja alles ist alles Content. Also klar, es gibt viel Video und so weiter, aber ist es ist immer noch, Google wertet immer noch Text als den Ranking-Faktor. Ne? Der Content ist das Einzige, was halt wirklich gelesen wird, so richtig, dementsprechend den Content halt zu sagen, ah, der ist nicht so wichtig. Klar, es ist, man kann auch wirklich mit Trashed-Content ranken. Da gibt es auch genug Beispiele dafür. Aber ähm, ich, ich gehe mal von dem, von der Perspektive, ich möchte wirklich so die nächste Brand im Bereich Wein werden. Jetzt geile Weinemäßig beispielsweise. Dann muss ich halt meine, geil, meine Weinbeschreibungen geil machen. Dann muss ich halt mhm. einfach mir Mühe geben bei diesem Content. Weil wenn sich das jemand durchliest, dann denkt er sich, boah, krass, die Leute, die haben sich da Mühe gemacht, darüber den, den Content gut aufzubereiten. Weil wenn ich bei Geile Wein eine Weinbeschreibung lese, mega nice, mega ansprechend. Ich weiß auch ungefähr, wie der Wein schon schmeckt. Und ich habe halt so einen, so einen Bezug dazu. Aber wenn ich halt auf einer Seite bin, wo dann nur Fakten, Bullet Points dann steht, das und das kann das Produkt. Das sind halt nur Features. Also das ist aber nicht, was, was, was ziehe ich daraus? Weil ich finde es immer ganz schön zu sagen, naja, ich kaufe mir den Wein ja nicht des Weins willen, sondern das Genuss, wenn ich ihn trinke. Oder ich kaufe mir ja nicht ein Apple-Produkt, weil es jetzt, klar, erstens, weil ich ein Apple-Produkt haben will, aber am Schluss ist es ja immer noch ein Device, mit dem ich gerne arbeite, wo ich jeden Tag sagen kann, ey, es ist ein hammergeiles Teil. Also diese Experience ist ja das, was ich kaufe und nicht die, nicht das, das, die Hardware. Deswegen die Argumentation zu sagen von Leuten, ja, Apple ist voll teuer, ja, aber du hast natürlich eine ganz andere Experience, wie bei einem Windows-Device beispielsweise. Oder was sagst du dazu, mir? Ist?
1: Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich denke, es gibt auf jeden Fall diese kleine, äh, Gruppe, die ganz, ganz starken Fokus auf Value legt. Also ich denke, da ist der Bereich schon äh, recht groß. Aber am Großen und Ganzen kaufen wir vermutlich die Leute, äh, die Personality dahinter und irgendwie ja. das Feeling, was den, Text oder das Produkt irgendwie vermittelt. Und da ist, ja, Apple halt das super Beispiel für, die vermitteln halt dieses Lebensgefühl. Klar. Ähm, und wenn man halt eher preissensibel ist, dann äh, fokussiert man sich halt auf Daten, ja. Fakten, Bullet Points und es ähm, ist, ist halt auch eher bei den höherpreisigen Segmenten dann so. Nehmen wir Wein, ja. wo geile Weine, ähm, da strotzen die Texte, Themen und äh, der Content von Persönlichkeit Klar. und äh, Wein ist eine Sache, die sich für, zu die Leute halt einen ziemlich positiven Bezug haben und äh, die sich in ihrer Freizeit oder am Abend oder zu der Zeit, in der man nicht irgendwie verkopft über Zahlen, Daten und Fakten nachdenkt, irgendwie reinziehen. Und dann ja. vermittelt irgendwie diese Experience, wenn sie sich damit beschäftigen, schon mal so dieses Gefühl, sage ich mal. Und dann äh, im Endeffekt kaufen wir alle irgendwie emotional basiert. Den meisten ist es nur nicht bewusst und deswegen würde man jetzt auf Anhieb sagen, nee, 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 nee. Nee, 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 ich nee. Ich nee, mir das immer alles ganz genau ja, ja. durch. Es ja, 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 dann lass uns mal die Käufe ganz genau anschauen, ja. so,
0: welche jetzt emotionale Entscheidungen waren und welche nicht. Nein, es, es, es ist es auf jeden Fall. Ich meine, es steckt immer ein tieferes, das, macht der Karl halt über dieses Ebenenmodell auch ganz cool, es steckt immer ein tiefer gehendes Gefühl dahinter oder eine, eine Sehnsucht nach, weißt also Anerkennung, bla. Es ist ja wirklich, es ist ja wirklich krass, was. Also wenn ich mir ein Apple-Gerät kaufe, dann will ich halt ein Statussymbol auch irgendwie haben, was es ja ganz klar ist, ne? Also definitiv. Ähm, aber. Das, das ist der Punkt, ne? Ähm, ich meine, eine Marke behält man nicht im Kopf, weil sie preissensitiv war oder prei äh, geringen Preis hatte. Man behält eine Marke im Kopf, wenn sie halt bei dir irgendwas getriggert hat. Und ich meine, klar, es gibt diese Leute, die halt immer nur billig kaufen, klar, das, das gibt's auch. Aber wenn man es mal so von der breiten Masse es sich es anschaut, ja. dann ist es schon so, dass die Leute, weißt du, Supreme oder so, diese, diese Brand Supreme hat halt es geschafft durch diesen Verknappungseffekt so ein Statussymbol zu erzeugen bei den Leuten, natürlich halt auch diesen Gruppenzwang, dass die Leute halt Bock haben auf den Shit. Aber du hast halt dann, man hast will diese Nischen-Brands, hast die Leute, die sich ganz krass auf so nischige Sachen fokussieren, aber all in all ist es halt immer noch so eine Sache, ich muss die Leute halt emotional auf meiner Seite catchen und wir kennen genug Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist, wo es auch nicht läuft. Also dann, dann, Manchmal gibt es wirklich den Fall, es geht gar nichts. Manchmal gibt es schon so, okay, es geht ein bisschen was voran. Aber es passiert halt immer, also dieses Unemotionale passiert, wenn die Leute aus ihrer Perspektive schreiben, was der Kunde denkt, was ist, was wichtig ist. Mhm. Erlebt man bei B2B-Unternehmen öfters, ne, dass die halt ja. ganz faktenbasiert schreiben. Wir haben das, wir sind das. Das ist natürlich bei B2B-Bereich anders, aber sagen wir mal so, am Schluss sind es auch Menschen, die dahinter sitzen und wenn du halt es schaffst, in B2B-Kontext trotzdem Emotionalität reinzubringen und irgendwie Menschlichkeit, dann ist es halt wirklich High-Skill. Weil dann bist du halt im Verhältnis zu den ganzen Mittelständlern, da hast du auch mal einen ganz interessanten Check-up gemacht, Nils, zu den ganzen Mittelständlern in allen deutschsprachigen Raum, bist du halt Längen voraus, weil wenn man sich mal mittelständische Unternehmen anschaut, Nils kann dazu was dazu sagen, ähm, diesen SEO-Check hast du doch mal gemacht, Nils, von diesen äh, mittelständischen Unternehmen, wo du quasi geschafft hast, wie gut die SEO optimiert sind und so weiter ähm, in Deutschland.
1: Ach so, genau, genau. Yeah. Ich habe mal so eine kleine Stichprobe auf genau. von 100 äh, also, Unternehmen gemacht und ja. ich glaube, ja, das ist irgendwie, ich glaube, zwei bis vier Prozent haben so wirklich alles gehabt. Da hat es gestimmt. So ja. On-Page, Off-Page. Wir reden jetzt natürlich vom SEO-Kontext. Genau. Ja. Ähm, aber selbst die Basics. Die absoluten Basics. Nehmen wir nur den Metatitel und die Metabeschreibung. Waren bloß bei. Und ich rede jetzt nicht von dem kompletten riesigen Seitenkonstrukt. Äh, nicht von 100, mhm. 200 Seiten. Da ist klar, dass man, äh, dass durch den groben Schlitzer da mal irgendwie zwei nicht optimiert sind. Ja, ich rede von der fucking Startseite. <lacht> und äh, selbst die Basics haben hab nur ein Drittel gehabt. Mhm. Also. Mau.
0: Ja. Und das ist auch, also das, dieser Bereich, mittelständische Unternehmen, vor allem hier deutschsprachiger Raum, hängen halt in dem Bereich ultra hinterher. Unglaublich. Unglaublich. Also deswegen, diese Startups, die tun sich halt leicht, ne die haben halt einen Bezug ja. dazu. Die können halt schnell sich Early Adopter, ja. die können sich halt schnell an das ganze Thema anpassen, können halt dann auch einfach mal was launchen. Alla True Fruits oder Einhorn ja. beispielsweise ist halt auch, die sind vielleicht im Performance-Bereich nicht groß, aber die, die sind halt einfach die wissen, wie Social Media funktioniert, wie das Internet funktioniert und können halt dementsprechend da gut damit arbeiten. Und was man dazu aber trotzdem sagen muss, Startups und diese ganzen jungen Unternehmen haben auch keine Ahnung von SEO. Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, die machen dann ja. irgendwie was, also manche, gibt es auch die Ausnahmen, es gibt auch ganz viele, die haben gar keine Basics, die haben halt, eine, die sagen, okay, wir haben eine coole Werbeagentur hier, die macht so ein mega geiles Design, dann haben wir so ein riesen äh, dynamische Elemente, ganz viel JavaScript Bibliotheken drin und dann hat die Seite 20 MB Ladezeit und dann ja und dann ja. ist halt okay schwierig
1: ja aber oder so oder man äh, die meisten Leute ziehen sich dann irgendein geiles Theme auf ihre ja. Seite ja, ja beste und äh, klicken dann irgendwie mal durch alles klar ich, äh, wenn ich da dieses H1 Ding noch drücke bei bei hm. dem Überschriftenblock dann sieht die Schrift am geilsten aus ja. und dick und aussagekräftig dann hm. kann ich da Statements reinballern, ja, ja. so und dann benutzt man das halt einfach achtmal, <lacht> nicht wissend, dass man dann achtmal diese äh, Hauptüberschrift ja, ja. drin hat ja. und ähm, oder halt teilweise okay, man, wir müssen das irgendwie ganz futuristisch machen, nur Bilder und äh, dann hat man gar keinen Text am Ende. <lacht> ja. Dann hat die Seite keinen Text. Ja, ja, ja. Das sind so so die Basics. Klar, okay, kommt halt drauf an, man sicherlich auch viele äh, Produkte, Modelle, die halt nur über äh, PPC-Traffic irgendwie äh, geplant werden über eine ganze Weile, aber
0: long-term? Ja, long-term. So, <lacht> äh, ja. We care halt about, da gibt es noch diese H1, da hast du irgendwie so ein Stockfoto im Hintergrund, so einen coolen Filter, ja, Foto, so einen Gradienten, ja. Gradienten habe ich ja auch, will ich gar nicht schlecht reden, ist Simeon, ne? Simeon ist ein guter Gradient-Fan, äh, aber dann hast du irgendwie so eine Überschrift mit so einem Punkt am Schluss, we care about our customers, Punkt, und dann hast du unten so ähm, our team, Punkt. Und alles in Kleinschrift, alles klein geschrieben, nur mit einem Punkt am Schluss. Also, das ist halt, ja, klar, das ist aus Designperspektive bestimmt geil, aber es ist halt aus SEO-Bölle absolut, da ist ja nichts vorhanden. Also, auch aus User Experience. Was, was finde ich denn jetzt da? Okay, we care about our customers. Naja, aber was erzeugt das in mir? Also, es ist ja aus ihrer Perspektive geschrieben. Naja, was ist, bedeutet das für mich? Also, das ist alles total aus, aus dieser, die Webseite muss mega schön aussehen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viel Sch beschissene Seiten eigentlich vom, vom, vom Design her gut funktionieren, dann ist es auch schon wieder so eine Frage, naja, ist es nicht vielleicht einfach too much, jetzt zu sagen, ich muss jetzt hier das nächste Designkunstwerk aufstellen in meiner Webseite. Das ist auch ein balance weil zu viel Lade, also Ladezeit opfern ist immer risky, weil wer hat Bock, lange auf eine Webseite zu warten? Niemand. Keiner hat Zeit. Ja.
1: Und we in Germany, wir haben ja kein 5G, mein Freund. <lacht>
0: Leider, ne. Jetzt darf ich mich nicht äußern dazu. Ich weiß, weil das ist ja ein ganz kritisches Thema, aber ich meine, also, <lacht> fahrt mal nach Treuen Brietzen, ne. <lacht> Sieg. Äh, mir ist ja, also, ich habe LTE hier, das ist echt gut, dass ich LTE habe. Aber, mein, wenn du jetzt irgendwo, gerade in Baden-Württemberg oder so bist, Richtung Freiburg runter, weil da war ich auch ab und zu mal, weil der Flo da herkommt, ey, da ist, das kannst kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das ist Deutschland, das wirklich, was das angeht. Unglaublich.
1: Unglaublich. Und dann lädt deine Zeit, seine Seite, deine Seite halt wirklich diese 20 Sekunden. Und ja. es gibt sich niemand. Ja. Die Leute sind so an Instant Feedback gewöhnt, dass, okay, das hat jetzt ich habe jetzt zwei Sekunden gewartet, mehr Geduld habe ich leider nicht mehr äh, auf Lager gerade, mehr Geduld habe ich nicht im Handgepäck. Alright, zurück. Nächste Seite. Und dann hast du eine SEO Perspektive, einen Abbruch. Du hast einfach einen Absprung. Das heißt, die Seite hat noch nicht mal geladen und die Leute gehen schon wieder. Und das machen Leute üblicherweise. Vielleicht kennt man es selber, ähm, wenn man irgendwie auf eine ausversehen auf eine Ad geklickt hat und dann noch über drei Weiterleitungen zu irgendeinem Spam-Scheiß weitergeleitet wird. Und dann, dann klickt man nämlich schnell so schnell wie möglich diese Zurück-Buttons. Und dann denkt sich Google: Okay, Mann, du hast noch während es geladen hat äh, hast du dich wieder verpieselt. Muss ja Trash sein. Alles klar
0: schlechteste Nutzersignal, bye. Ja. Same thing, mit, mit, wenn du zum Beispiel Ads machst. Und äh, also, das ist ja auch sowas, weißt, Leute, die Facebook Ads dann sagen, boah, ist voll cool, die haben dann eine Landingpage, wo ich dann mir anschaue, bevor ich Ads mache, ey, ladezeit ist bei 20 MB, wir können da keine Ads drauf schalten. Also, was stellt ihr euch vor? Und dann, wenn du da drauf Ads machen würdest, stell dir mal, dann, dann würden ja, nur mal theoretisch, zum Glück versuche ich da immer zu intervenieren davor, dann bricht der ganze Traffic ja einfach davor ab. Und dann zahlst du ja für den Traffic. Du zahlst für die Impression ja. Du zahlst dafür, dass du die Leute erreichst. Bei Google Ads zahlst du für den Klick. Bei Facebook zahlst du auf Impression Basis. Das heißt, Alleine, allein dass die Leute das sehen, dafür hast du schon bezahlt. Wenn du dann auch auf Conversions optimierst, hast du einen hohen CPM. Tendenziell höheren CPM, also einen Kosten pro tausend Impressionen. Und wenn dann halt doch das Nutzersignal mega schlecht ist, der Relevanzscore schlecht, whatever, dann hast du halt ein CPC am Schluss von 4 Euro. Ja? Das ist halt dann nicht gut. Also das, ist, also das ist halt, der berechnet sich aus dem CPM, aber wenn du halt am Schluss eine Bounce Rate von 90% hast, puh. Äh, ja, das ist für keinen gut. Das ist nicht für Social Media Ads gut. Das ist nicht für SEO gut. Das ist einfach nur beschissen. Deswegen ist Ladezeit halt einfach wichtig. Es ist halt einfach, <lacht> mein was eigene Nutzererfahrung, immer wieder auf sich selber schauen, wie gehe ich selber durchs Internet und wenn ich da merke, dass meine eigene Seite mega langsam lädt, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, da was zu fixen. Oder man macht einfach, in, wenn man jetzt zum Beispiel von Facebook-Ads spricht, dann kann ich ja in Facebook Landingpages bauen, die schnell laden, innerhalb von Facebook. So was kann man dann machen, Instant Experiences nennt sich dann das dann beispielsweise. Aber wenn du halt wirklich langfristig was machen willst und auch den SEO Aspekt nicht vernachlässigen willst, dann musst du halt einfach aus beiden Welten die besten Sachen nehmen und das zusammenführen. Word. Word. Ja, wir sind fast schon wieder bei einer Stunde. Also für erste Folge glaube ich äh, relativ ausführlich. Ähm, willst hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest oder?
1: Ich möchte einfach nur noch mal Word sagen. Word.
0: Word. Alrighty. Dann, ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Mal schauen, was der Fall sein wird. Vielleicht ist dahin sogar der Podcast schon live. Das heißt, wir launchen nicht erst danach, sondern mit der ersten Folge. We will see. Wenn es euch gefallen hat, dann, ähm, genau, jetzt kommt die klassische Beryl-Blog. Like, follow, subscribe. Like, follow, subscribe. Äh, und <lacht> Sharen auch nicht vergessen. Ja, teilt
1: es, schickt es euren äh, Eltern und eurer Großmutter ja, bitte. bitte.
0: Aber teilt in der Story. Über Spotify könnt ihr das machen. Das wäre ganz geil. Ansonsten halt 5-Sterne-Bewertung. Äh, Alles andere als 5-Sterne ist nicht gut. Lieber nee. <lacht> Bitte nur 5-Sterne-Bewertung. Nein. Ähm, genau. Und ansonsten, wenn euch das Gerante hier gefallen hat, dann äh, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir werden uns wahrscheinlich wieder ranten. Es also, ist jetzt nicht geplant, dass der Podcast hier der Hands-on-Podcast schlecht hin wird. Dass wir irgendwelche krassen Tipps droppen. Es soll mehr so ein bisschen euch so eine allgemeine Perspektive geben, was so ein, vielleicht eine Denkweise ist, die sinnvoll ist. Wir sind ja nicht hier irgendwie dogmatisch und sagen, that's the only way to go. Aber ähm, so ein paar Anhaltspunkte sind vielleicht ganz sinnvoll. Alright. Yes. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch, Sebastian. Peace. Und wir hören uns.
1: Ciao.